0: E allora, grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è festa della Repubblica,
1: 2 giugno, una data che spesso può sfociare in momenti di retorica. Io oggi la dedicherei soprattutto alle donne. Quelle donne che nel, in quegli anni hanno proprio reso possibile anche alcune modifiche all'interno della nostra carta, e, e, vennero elette in pochissimi nella Costituente, credo 21 all'inizio. Ma cito un passaggio dell'importanza del voto delle donne della forza delle donne di cambiare le cose. C'erano cioè personaggi come Calamandrei, magari che risposero all'inizio: padre della Costituzione, dissero: Ma no, abbiamo previsto tutto. No. Le donne dissero, bisogna anche prevedere un'altra frase e siamo tutti uguali, senza distinzioni di sesso razza Ma anche proprio di sesso Perché? Eh, perché capivano che era un paese che arrivava con un retaggio culturale ancora E ancora oggi parliamo di femminicidi Quindi siamo un paese che è ancora dentro di sé Qualcosa che non torna, al di là poi dei singoli fatti, dei singoli episodi criminali. È un paese dove culturalmente la donna non è ancora. Da parte di molti maschi, figli di qualcosa che si chiama macismo, visione completamente diversa dei rapporti personali tra uomo e donna, non è all'altezza di quello che è il 2023. Questo è il punto. Se vogliamo dare un senso non retorico alla parola repubblica di oggi
0: dopo tutti questi anni ancora parliamo di donne insomma solamente per casi di cronaca brutti come quelli che abbiamo visto in questi giorni da Senago la ragazza uccisa incinta di sette mesi o la poliziotta uccisa a Roma o anche i dati che parlavano di come lo stipendio delle mamme sia semplicemente più basso rispetto a quelle donne che invece non hanno avuto figli allora la domanda per voi questa mattina è come se ne esce da questi problemi che ancora colpiscono il nostro paese 02 25 15 15 come sempre chiamateci per parlare insieme a Massimo Giletti pronti a partire? Allora un problema che ancora il nostro paese vive nei confronti delle donne evidentemente perché continuiamo purtroppo giorno dopo giorno a raccontare di casi orribili di femminicidio e non solo come ne usciamo? Questa è la domanda per voi subito al telefono vogliamo sentire le vostre voci allo 02 25 15 15 da Biella Stefano buongiorno
2: buongiorno buongiorno
0: a tutti, ciao Stefano, buongiorno
2: Buongiorno, eh, volevo dare la mia opinione Prego Ma secondo me bisognerebbe eh, intervenire con delle leggi più severe E far vedere che lo Stato c'è Che si interessa veramente a questo tema
1: Lei ritiene che basti una legge? Che peraltro mm-hmm. Che in teoria esiste ehm. C'è sempre, no? Sempre più Da un punto Tutto di vista legislativo è... ecco, ma lei davvero pensa che basti una legge conoscendo in parte conoscendo noi italiani che delle leggi fatta la legge facciamo l'inganno dall'altra parte come vuole la storia ma su questo tema io ho una posizione diversa dalla sua, io non ritengo che le, le leggi siano sufficienti sono una parte di un processo io ho paura che in certe aree maschili maschili Uh-huh. Ci sia un atteggiamento ancora nei confronti della donna come se fosse un oggetto di possesso personale. Eh, lo so, questo,
2: questo sì. Purtroppo
1: e sì. allora bisogna lavorare culturalmente nelle scuole, eh, sì. lavorando davvero, uh-huh. anche noi, guardi io ce l'ho anche uh-huh. con noi, noi giornalisti, sì, noi, con i colleghi. Eh. Ce l'ho perché quando leggo uccisa per gelosia, ma cosa vuol dire? Quindi ah, scrivi gelosia. Giornalista del cazzo, perché mi spiace, devo dirla questa parola, ancora oggi leggo questa frase. Perché la gelosia è qualcosa quindi che riporta la colpa sulla donna. Perché se lui era geloso, questa donna. e eh no, e non è così, cari colleghi, che si fa. Qui siamo di fronte a qualcosa di gravissimo, che è un problema
0: culturale. Chiaro. Eh, grazie Stefano, un abbraccio e buona giornata. Abbraccio, viva Biella Andiamo da Fabia da Pescara, buongiorno. Buongiorno,
3: sono Fabia. Fabia, eh... buongiorno. Dunque, eh, io volevo dire questo eh, secondo me eh, il problema fondamentale è più grande al di là del fatto culturale, sono perfettamente d'accordo perché ognuno di noi si porta dietro ciò che ha ricevuto ed è Eh. atavico questo discorso perché è legato tantissimo a ciò che ci viene dato dai nostri genitori quindi eh, chiaramente possesso, gelosie eh, lacune, mancanze quindi è, è vero che bisogna lavorare alle radici, quindi nelle scuole ehm, soprattutto nelle famiglie un supporto psicologico per le coppie che non ce la fanno e questo è fondamentale perché tanti tanti giovani si avviano al matrimonio ad avere figli senza averne veramente le cognizioni e le basi quindi premesso questo, io vivo una situazione indiretta eh, di eh, violenza, di codice rosso perché ho una figlia eh, che ancora non esce fuori da questa situazione, assurdo continuare a dire denunciate denunciate Cos'è denunciate cosa è successo a sua magistrale...
1: figlia se ce lo può raccontare
3: è successo che ah, purtroppo si è incastrata eh, in una situazione di dipendenza affettiva eh, con un ah, ragazzo eh, violento eh, che adesso attualmente è in, è in una comunità eh, quindi eh, con uso di droghe, ma soprattutto violento culturalmente perché era il discorso eh, la donna è mia, tu sei mia. Eh, eh, quindi ti figlia fare dove che... non
1: riesce a fare lo scatto per allontanarsi? Da questo ragazzo.
3: adesso si è allontanata è riuscita a farlo lo scatto per fortuna nonostante ci, noi gli siamo stati addosso nonostante l'avevamo allontanata proprio anche eh, geograficamente il problema è che eh, quando ci si incastra in questi rapporti malati eh, è lì che bisogna intervenire è lì che bisogna anche a priori e, mh, ripeto eh, le famiglie vanno aiutate Hanno bisogno di un supporto con ehm, persone competenti, hanno bisogno di avere anche attorno una maglia eh, delle delle persone che anche a livello di magistrati, eh, mi perdoni, io ehm, sono esterrefatta perché abbiamo fatto denuncia eh, due anni fa e ancora non ne veniamo a capo.
1: Nonostante tutte le storie del famoso codice rosso che dava la priorità.
3: Perché lui è stato, è stato messo in carcere per altri problemi e lì ancora noi stiamo vivendo rimandi su rimandi. Abbiamo chiesto mia figlia che si divorzi. Lei ci
1: conferma che quando l'Europa ci chiede di fare le riforme vere, serie, non tanto così sulla, giustizia, fare, sulla giustizia, su tutto il sistema, è l'ennesima dimostrazione di quello che sì, dico io, in Italia sì, non c'è sì. certezza della pena non c'è e c'è certezza, lentezza non di funziona. giustizia e quindi vuol
0: dire non avere giustizia non le diamo un bacio giustizia.
1: le diamo Grazie. un bacio buona, buona giornata, giornata. Buona giornata. andiamo Hai da capito? Danilo
0: da Torino ancora allo 02 25 15 15 chiamateci, buongiorno Danilo buongiorno prego
4: eh, chiedo scusa, forse sarà un discorso che viene dalla pancia perché comunque ho due figlie eh, io farei una legge una semplice legge di lasciare questo ragazzo per un mese ai genitori della ragazza
0: vabbè adesso Perché Danilo sì, eh, capiamo, capiamo adesso un attimo ascoltiamo eh, vabbè, anche, dai, anche la tribalità anche la
1: tribalità lasciarlo in ha mano ragione, ai genitori
4: ha ragione, ha ragione Giletti però ehm, se si mette nei panni dei genitori di questa ragazza io non so quello che stanno vivendo
1: ma certo, noi, sa, però io, la, io capisco, però vede qual è la differenza tra noi e loro: tra chi, fa un, chi è carabiniere e quando arresta un mafioso che ha fatto le no, stragi io, non lo ammazza, però, un altro lo ammazzerebbe. Noi siamo diversi da loro, noi abbiamo un codice ragione, che va rispettato e attraverso il, il rispetto il delle problema, regole, capisce? Il problema, il problema è che questi è. genitori vorrebbero che uno così non uscisse più, forse. Allora lì la seguo un po' di più. Giusto, Giovanni. Eh, non possiamo fare, no, la legge famosa sì. legge del taglione, uccidi me, uccido te.
4: Sicuramente, non è, non è. però, però ehm, sicuramente bisogna intervenire nelle scuole, l'educazione, tutto quanto. Eh, però io farei anche un appello veramente alle forze eh, dell'ordine, perché comunque eh, devono essere molto, ma molto più incisive su queste cose. cioè Proprio prendersi a cura
1: sono fatti, si sono fatti passi avanti da quando la televisione e i giornali martellano, si sono fatti passi avanti. Però il problema è che quest'anno, dall'inizio di gennaio a oggi, già 45 donne sono state uccise, e questo esatto. succede solo in Italia. Ne parlo Vabbè, di paesi europei, eh? sì, nel senso non è che altro eh, così non alto. Progetti. E succede sempre poi all'interno delle famiglie, guardi che la maggior parte dei casi dello scorso anno conclamati, 125 credo, 108 donne sono state uccise da persone con cui avevano una storia, un rapporto, quindi il problema è molto culturale, datemi retta, noi pensiamo che la donna è possesso nostro, questa è la verità grazie
0: Danilo, buona sì. giornata
4: grazie, Vedeci, chiedo buona
0: scusa buona per il porto di pancia ma, no, ma ascoltiamo la ascoltiamo Luigi ma no, si arrabbia ma poi si arrabbia siccome parliamo di storie tra l'altro uh, spieghiamolo che chi magari si fosse connesso ora lui parlava della tragedia della, uh, Giulia. di Giulia Tramontano uccisa a 29 uccisa anni uccisa lei, lei ma ha
1: ucciso il bambino esatto. perché, era,
0: sette mesi, perché era incinta di 7 mesi lui diceva di lasciare per un po' di tempo il compagno che ha confessato l'omicidio nelle mani dei genitori della ragazza che possiamo solo immaginare quello che stiano vivendo le storie purtroppo che raccontiamo sono orribili però ecco eh, parlare anche noi in questo modo lasciarci trascinare dalla rabbia in pensieri come questi che io immagino siano naturali non è sano secondo me però però,
1: torniamo al punto centrale che oggi essendo l'ultima mia puntata vorrei vorrei lasciare anche un messaggio non dobbiamo far finta di essere ipocriti come tanti che scrivono oggi queste solite, le solite frasi. Noi abbiamo un problema del retaggio della nostra una società ancora patriarcale. Non dimentichiamoci che aveva codificato il delitto d'onore alla nostra società. Eh. Il delitto d'onore che dava la possibilità ai mariti di ammazzare la moglie e di avere una pena minore. Beh, siamo questo, quindi noi non dobbiamo ergerci... Io capisco che oggi c'è una cosa fantastica, noi, noi, noi maschi, parlo ai maschi che ci stanno ascoltando, noi siamo qualcosa di diverso da quello, quello è il mostro, noi siamo i perfetti che non sbagliamo mai, noi invece non dobbiamo fare questa divisione, noi dobbiamo chiederci quanto siamo inseriti in una società che permetta a questi uomini, questi ragazzi di crescere ancora con quest'idea della donna questo sarebbe il passo avanti culturale perché non dimentichiamo il delitto d'onore era l'altro giorno io lo studiavo all'università abbiamo fatto passi avanti ma non in tutte le aree non in tutte le aree del nostro paese non in tutte le zone mentali del nostro paese perché io capisco che essere abbandonati è un dolore immenso ma non lo si può non catalogare come un diritto della donna di lasciare una persona col fatto che invece questo, diritto, questo è un crimine Per i sì. maschi è un crimine essere abbandonati è un crimine ovviamente stiamo parlando di fatti diversi rispetto a quello di Giulia però quella frase sono libero finalmente racconta di un ragazzo che probabilmente nel suo humus culturale nel suo modo anche di essere avrà manifestato questi atteggiamenti perché questo è il punto non è tutto sommerso sì. io ho paura di questo Luigi ho paura di questo non capiamo
0: che abbiamo intorno e non lo
1: aiutiamo perché vanno aiutati questi soggetti anche
0: a proposito del delitto d'onore di cui parlavi eh, l'altro ieri siamo sempre noi cioè sempre Italia insomma Comunque. andiamo, eh, avanti, andiamo avanti sentiamo voi Emanuele buongiorno da Mantova eh,
5: buongiorno Luigi Massimo e dottor Giletti eh, io praticamente sono di un po' di parte diciamo che da piccolo mio padre ci picchiava mia, mia madre siamo andati dei carabinieri denunciato che ci aveva promesso che ci avrebbe ucciso e i carabinieri non hanno fatto niente che anno niente. era
1: che anno era stiamo che anno era de, stiamo parlando dell'87, siamo indietro siamo indietro quello siamo che indietro. dico io però siamo comunque indietro perché già nel 1987 una situazione del genere andava vagliata in un modo più intelligente Oggi si si sono fatti i passi avanti, però.
5: Esatto, sì, qualcosina è stato fatto. Ma Ma in lei, scusi,
1: in lei, psicologicamente, il fatto di essere cresciuto in una situazione così, che cosa le ha lasciato?
5: All'inizio mi ha lasciato devastato, spaventato, terrorizzato, eh, sottomesso, perché fino a 13 anni ho vissuto in quella situazione. Poi ho lavorato su me stesso e qualcosa è cambiato, lo sono cambiato io però allora non, cioè, il ragazzino fino a 13 anni in quella situazione non poteva crescere bene anzi l'idea in me era quando divento grande lo uccido cioè, cioè questi sono i pensieri che, che arrivano nella mente
1: di un ragazzino di quell'età è chiaro. guardate che a Torino poco tempo fa, mi ricordo pochi anni fa un ragazzo ha ucciso il padre perché era stufo di vedere il padre ammazzare di botte la madre. la madre è proprio così, è proprio così. Se non si, fa lì, non si è può lasciare solo ecco perché è importante lavorare, ascoltare quando si prende una denuncia lo dico anche a chi fa questo lavoro ci deve mettere passione in più in questi casi cercare di aiutare proprio il contesto non prendere un pezzo di carta nome e cognome e mettere in un cassetto questo ci sta
0: dicendo questa persona che ci chiama Damante. Emanuele, grazie. Buongiorno, Emanuele. Grazie
4: a voi. Grazie. Grazie a Buona voi.
0: giornata. Allora, andiamo in pubblicità. Eh, ripartiamo dalle vostre telefonate, come sempre, allo 02 25 15 15. Un'altra polemica che c'è stata in questi giorni, ma che devo dire in realtà purtroppo viene fuori ogni volta che raccontiamo un caso efferato di cronaca di femminicidio, come questo, è nei confronti di qualcuno, siccome tu citavi Massimo e i tuoi colleghi, che ha scritto qualche articolo dicendo dobbiamo insegnare alle donne a stare attente. Qualcuno ha detto no.
1: Certo, dobbiamo, insegnare dobbiamo insegnare in agli uomini. Noi dobbiamo insegnare modo. sempre le donne. No, te, sono sempre le donne che se vanno in giro con la minigonna, ancora con sto rettaggio. Siamo nel 2023. Dai.
0: Parliamo sì. anche di questo. Pubblicità, dai. state qui con noi perché. Vediamo che chiami qualcuno di questi, chiami che lo sistemiamo. Dai. E c'è Sabrina che ci chiama da Paderno Dugnano. Buongiorno Sabrina. Buongiorno a tutti, Sabrina, ciao. buongiorno, ciao. Prego.
6: Niente, eh, io sono di Paderno Dugnano, quindi questa cosa qua mi ha, tra virgolette, scosso un attimino di più perché eh, ce l'abbiamo proprio attaccata. Vicino a casa Senago, dove
0: c'è stata la, la tragedia. Sì,
6: proprio vicino, sarà un chilometro e mezzo, due per intenderti. E quindi comunque siamo rimasti tutti un attimino eh, ancora più scossi, sapendo che è nei paraggi, no? Questa cosa, come succedono in tutti i posti, chiaramente. L'unica cosa che dico io è che forse una volta ogni tanto dovrebbero dare una pena esemplare, perché ogni volta che c'è un caso di questo similare, diciamo, alla fine della sera viene sempre fuori che eh, trovano mille scuse eh, per dare altre, boh, altre motivazioni. C'è motivazione perché io penso che neanche un cane fa una fine del genere, cioè un'assassinio... Ma è stato
1: anche il proprio figlio, figlio in realtà, c'è cioè un duplice omicidio questo.
6: Certo, certo, appunto che era già anche padre, quindi, tra virgolette.
1: Quindi, quindi no, dico, se tu arrivi a fare una cosa così efferata, lei capisce che quello che mi interessa non è lo, l'orribile fatto in sé che non ha bisogno di ulteriori parole, è come può un uomo arrivare a questo.
7: Arrivare a fare questo, sì. sì e eh, sì.
1: questo è il punto che secondo me ha ah, un substrato sociale e culturale in quel modo di vivere di certi maschi che r- considerano la donna certo. a propria disposizione, un oggetto certo. come una macchina guardi io ricordo quando ero ragazzino una reclam una pubblicità c'era un'auto di lusso molto bella e una stupenda ragazza e sotto c'era scritto sono entrambe usate ma ti possono dar piacere Era. Cioè, lei capisce che il parallelismo, quindi donna, auto e oggetto Noi siamo cresciuti in questo sistema Oggi sicuramente grandi passi avanti rispetto a quando io vidi quella pubblicità gigantesca sui muri Però io ho paura di questo Che mentalmente troppi uomini sono cresciuti lì È qui che dobbiamo Però... lavorare culturalmente Con l'aiuto delle donne anche
0: se certo, noi lavoriamo certo. adesso anche quelli della nostra generazione cresceranno allo stesso modo. Sabrina, grazie e buona giornata. Buona, buona giornata. giornata a tutti. Buona Ci giornata. spostiamo di poco, andiamo a Monza, c'è Roberta. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Io Buongiorno. la mia riflessione era solo di questo tipo. Io ho 65 anni e ho avuto un padre dove quando beveva era violento con mia madre. Probabilmente avendo sempre avuto un carattere forte, parlo dall'età dei 15 anni. Eh, che capivo e vedevo la situazione io mi mettevo in mezzo e difendevo mia madre eh, dando degli spintoni e, e anche qualche sberla a mio padre con violenza questo probabilmente mi ha portato a, ad avere un carattere molto forte e a cercare di avere un marito che era ovviamente l'opposto di mio padre ma la mia riflessione è va bene i maschi ma le donne è possibile che non, non si ribellano voglio dire danno
1: a subire basta le donne quando si ribellano vanno aiutate e sostenute perché da sole non ce la fanno attenzione ci sono dei contesti familiari dove ribellarsi per una donna non è semplice lei, lei era una donna forte una ragazza forte e non tutte sono con lei
8: anni o 65 anni sì, ma allora
1: è una ragazza forte che ha difeso sua madre sa quante altre ragazze deboli con paura si sarebbero chiuse nella loro stanzetta e magari avrebbero subito le violenze anche del padre ci sono realtà diverse
8: sì ma adesso voglio dire non siamo più così come quando io avevo 15 anni quindi queste donne
1: ha ragione anch'io lo dico bisogna sostenerle però dopo vanno sostenute perché se uno denuncia e dopo rimane ed entra in un meandro di un labirinto di neutralità di detti non detti e allora fai fatica a sostenerle così vanno sostenute, ha ragione bisogna ribellarsi, bisogna farlo, bisogna mh, farlo ma è un certo, percorso non, non semplice non
8: vergognarsi, non vergognarsi mia mamma aveva paura di enunciare mio padre della vergogna della gente che poteva parlare chissà cosa poteva dire però stiamo parlando di 50 anni
0: fa Brava, ha ragione lei, non bisogna
1: vergognarsi, non bisogna aver paura di denunciare. Oggi ci sono gli strumenti per farlo. Eh,
0: speriamo, perché o oh, se eh, ci sono ci li sto usando male,
1: evidentemente. No, ci sono, gli strumenti ci sono, però poi c'è un retaggio, torniamo lì. Denunciare tuo padre, denunciare tuo marito è un passo psicologico. Noi che siamo è fuori perfetto. facciamo facilmente la cosa. Eh, è chiaro. Chiaro. Eh.
0: Grazie Roberta, buona giornata.
1: Brava Roberta, no. ha ragione Roberta, brava.
0: Grazie. Allora 02 25 15 15 per intervenire in diretta e parlare con Massimo Giletti c'è Luigi da Pesaro. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Volevo fare un commento sul vostro programma che state facendo. Violenza sulle donne. Un giornalista ha detto: per me è una cosa sacrosanta. Bisogna intervenire sui bambini, sull'educazione. La domanda era questa: noi, quando educhiamo i nostri figli tra maschietti e femminici li educhiamo allo stesso modo? No, noi li educhiamo in modo diverso. Tante volte io sento il mio vicino di casa che dice sempre fai attenzione a tua sorella, guarda cosa fa tua sorella, siamo noi genitori che sbagliamo l'educazione ai nostri figli ed è qui perché poi da grandi diventiamo possessivi, diventiamo questi che poi non tolleriamo il comportamento femminile. Ma tutto sta alla base all'educazione
1: dei nostri figli. Io sono di questo parere. Allora guardi, mh. le dico una cosa, ero in un paese pochi giorni fa in un paese sentivo una bambina parlare con la madre mentre ero in questa panchina e, e, e dire alla madre una determinata cosa la madre che sottolineava la, la differenza tra maschio e femmina allora la madre dice ma chi te l'ha detto che noi donne siamo più deboli eh me lo dicono tutte a scuola non è vero, non e è vero. questo che, è questo lavoro che è un percorso difficilissimo io ho sempre eh. sostenuto che per sconfiggere la mafia devi lavorare sulla cultura per sconfiggere tutto ciò che è negativo devi lavorare sulla cultura è un percorso faticoso ma bisogna farlo
2: se no rimaniamo eh. come
1: dice lei dalle Niente
2: famiglie educa... dei figli noi facciamo molta distinzione cioè non educhiamo i figli allo stesso modo abbiamo la distinzione già da piccolini tra maschetto e femminuccia questo è molto importante perché poi alla mente anche il fatto stesso di dire al figlio fai attenzione a tua sorella, vedi cosa fa tua sorella, lui diventa possessivo e da adulto ecco perché poi alla fine non si tollera quando si viene lasciati o la donna ci manda a quel paese, perché noi siamo abituati a controllare, a fare questa cosa di controllo sulla, sulla donna, Grazie in è tutto. Grazie. È
0: Buona giornata. Grazie Luigi. A proposito degli strumenti, leggiamo anche qualche messaggio al 378-1025. Qualcuno dice, è vero, oggi ci sono gli strumenti per difendere le donne. Il problema è che siamo sempre alle solite. Le istituzioni sono fatte di persone che a volte non prestano la dovuta attenzione. E poi siamo sempre lì a storie come l'amica che ci ha chiamato prima che dice, noi la denuncia l'abbiamo fatta, sono passati due anni, siamo ancora lì. Due anni. Cioè, due io anni è capito? una vita.
1: È una storia un po' più complessa, ce la do, però, però per esempio, quando una donna ha un salario più basso per dire degli uomini per anni. Cioè, eh, lì è più questo difficile. Questo che cosa c'è? Che, che cosa vuol... Ma perché? Tu qualcuno mi deve spiegare? Perché una donna, io che ho lavorato nel mio gruppo di lavoro il 90% erano donne, ma qual è il problema. Cioè, non riesco a capacitarmi del fatto perché una donna debba avere uno salario diverso. Eh, anche questi sono dei segnali che involontariamente raccontano qualcosa che non
0: va andate in giro per il mondo Eh, dove stiamo? peggio ancora se tra donne quelle che hanno figli guadagnano ancora meno delle loro colleghe è ancora peggio peggio. allora l'ultima telefonata prima di andare di nuovo in pubblicità c'è Marina da Alessandria benvenuta Marina, buongiorno
7: buongiorno, Eh, volevo intervenire appunto sulla violenza delle donne e tutto il resto Il fatto è che io non trovo assolutamente segnali da parte degli uomini
1: Faccio un esempio. Le lezioni da parte perché? degli
7: uomini non ce ne sono, cioè questa cosa è tutto solo della donna. Ma mio marito non commenta, l'amico non commenta, eh, il vicino di casa non commenta, gli attori, eh, solo voi giornalisti parlate di queste cose in quanto comunque. ci Che ne parliamo eh, anche
1: non... male, eh. le ripeto che ne parliamo anche male perché troppo spesso utilizziamo gelosia frasi titoli che scaricano sulla donna la responsabilità
7: ma solo solo quando vengono date le notizie che io seguo perché seguivo anche lei io (ride) seguo eh, creda sono eh, atterriscono noi in quanto donne ce la sentiamo addosso questa cosa ce la dobbiamo sopportare da quando nasciamo e ce la portano avanti sempre con queste frasi ma addirittura quando le donne vanno vanno a fare eh, delle delle dimostranze al capo, al eh, titolare perché c'è una molestia sul lavoro, viene fuori il sorrisino Eh, quando ero ragazzina io sono stata importunata su un treno avevo 15 anni, il capotreno cosa ha detto? ma si sarà sbagliata? Cioè noi siamo prese in giro e non credute da quando nasciamo. E la, 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 l'educazione del maschio non cambia, non cambia. A tavola vengono serviti per prima ancora i maschi. Cosa, proprio un retaggio di 50 anni fa.
1: Quindi è lei concorda con me, però, concorda però, con me che dobbiamo lavorare su questo, perché sennò sì, è tutto retorica, è tutto sì, vuoto.
7: Ma profondamente, perché è inutile fare. Brava. Una riunione dei carabinieri e Ragazzi dobbiamo fare questo intervento Questi prendono la denuncia In che modo? Questa si rivive di nuovo tutto E c'è il coglione di turno Scusi il termine Che fa di nuovo il sorrisino Perché questa magari aveva la minigonna Io e
1: penso ritorniamo... che lei purtroppo Purtroppo anche in modo... Forte, ma eh, io amo le persone come lei. Io amo le persone come lei, con persone dirette che non fanno ipocrisia, che non sono retoriche, che vanno al punto. Speriamo di poterlo cambiare questo paese. A volte chi chi prova a cambiarlo viene escluso dalla società. Noi invece dobbiamo lottare.
0: Grazie, Marina. Sempre da Imola c'è Marco. Buongiorno,
4: buongiorno Ciletti, buongiorno Santarelli
0: buongiorno allora,
4: eccoci una
1: cosa. dica tutto
4: una cosa. allora io ho avuto una vicenda con la mia ex ci siamo separati e lei è stata perseguitata per tre anni lei e di riflesso riportava i problemi a casa tanto che mia figlia è andata in tutti i analisi io non capivo cosa succede, succedeva in casa avevo solo questi problemi qua che non, non, non riuscivo a capire da dove arrivavano poi ho scoperto che un amico cioè il marito di una sua amica l'ha perseguitata per tre anni lei ha fatto un casino di denunce la, la moglie di lui l'ha denunciato anche lei l'ha denunciato addirittura il figlio di questo qua lui ha continuato a fare dei casini a, 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 a rovinargli la macchina a fare atti vandalici a perseguitarla addirittura la, l'ha minacciata davanti dove lei lavorava Fino a che poi non ho saputo per quale motivo c'era sto malore in casa mia figlia in lancio che non capivo niente dopo tre anni ho capito tutto perché me l'hanno detto sono arrivati al punto dell'esasperazione
1: che cos'era? E...
4: che cos'era cosa?
1: a che cosa era dovuto?
4: E questo qua aveva preso una fissa per la Nex ecco aveva preso la fissa fino a che dopo tre anni ho capito tutto sto malore in casa mia figlia perché stava così male lei è altrettanto, tre anni di denunce, nessuno ha fatto niente. Mi vergogna a dirlo, sono contro la violenza. Ma sono dovuto intervenire con questa persona quando l'ho saputo. E sono dovuto intervenire io in malo modo. E mi sono beccato io tutti i casini dopo. Sono contento perché l'importante è che la mia famiglia sta bene. Però questa persona è sparita. Guardate però, un no, po' che però cosa se c'è Se
1: non me. arrivava lei a, alla violenza, tra vi continuava questa storia sarebbe andata avanti allora no. Luigi il punto è non è normale che debba intervenire lui noi stiamo ascoltando il suo racconto di cui prendiamo atto, certo. non abbiamo possibilità di verifica, ma se un uomo dice io ho dovuto esercitare della violenza per fermare quest'altro eh, cioè dove stanno gli altri che dovrebbero fare quello che dovrebbero fare? Siamo sempre lì, molto spesso certi reati sono sottovalutati troppo spesso vengono sottovalutati
4: ma io prima di Tre
1: anni prima, di, prima, Sarà, di, prima, prima, di, prima di farlo avrà cercato un'altra strada. Sono
4: no? andato alle
1: istituzioni, eh, grave al doppio. Sim...
4: Eh, esatto, io sono andato alle istituzioni, oh, non si è mosso nessuno. Fino a che non me lo sono trovato avanti proprio lì dove la mia ex lavorava.
0: È chiaro. Insomma, una è
1: stato chiaro, bravo, grazie
0: grazie che ci ha chiamato. Buona giornata. Voi,
1: buona, giornata. buona giornata. Grazie
0: Marco, andiamo da Dario. Buongiorno. Sì.
9: Eh, Buongiorno Giletti, buongiorno Premesso che io sono un suo grande ammiratore Ho seguito tutte le sue inchieste Allora, (ride) ascolti, io voglio dirle solo il rovescio della medaglia E voglio farlo dicendo anche che la giustizia italiana In questo caso, nelle separazioni, nei divorzi È troppo macchinosa, troppo lunga Nel mio caso, che oramai è vecchio Nel 2008, adesso io ho una bellissima famiglia Una moglie, una figlia, sto benissimo però in quel caso là venni messo in, in, in una posizione di riconciliazione, cioè tu devi stare comunque a vivere con una persona che hai beccato con un altro uomo, eccetera, eccetera, che ti ha rovinato la famiglia, devi starci per forza perché, perché devi tentare di riconciliarti e questa cosa io la ritengo assurda, in quel caso lì io le dico che sotto stress e sotto veramente un periodo... Mh, forte, negativo, eh, più di una volta ho pensato ma guarda un po' per quale motivo le persone arrivano alla violenza domestica, perché io ho subito al contrario eh, quello che stiamo sentendo durante questa trasmissione, la sua trasmissione, ne ho subite di di tutti i colori, violenze psicologiche.
1: Ogni caso è una storia a sé non si riesce mai a trovare una quadra generale però, però per il punto è
9: questo è troppo, però è troppo, è troppo tutto lento separarsi.
1: è tutto lento se uno decide di separarsi il famoso divorzio breve separazione breve mi sembra non... sia sempre esatto. lenta ecco. esatto. ed, ed, è
9: anche, ed è anche costoso
0: non <ride> eh, solo, non solo. Ecco, vedi,
1: grazie Dario buona giornata anche a così, un, po'. Mille. un abbraccio eh. a lei grazie. ci ha aperto una finestra eh, questa persona sì. Eh, perché se uno si decide di scegliere una separazione io sai propongo sempre una cosa diversa fare i patti prematrimoniali che non vengono riconosciuti da noi Vabbè,
0: perché quando poi non, si, cioè, non è mai per, davvero
1: sì perché quando tu poi ti separi e eh, la situazione non è più idilliaca anche un qualsiasi cosa diventa strumento sì. per andare contro l'altro. se tu invece nel momento in cui ti ami eccetera decidi che se mai dovesse succedere a tavolino fai un accordo questo aiuterebbe moltissimo non riusciamo a farlo eh, sai quante cose non riusciamo a fare neanche il PNR mettiamo a terra quindi figurati, fatti prematrimoniali
0: allora andiamo avanti abbiamo parecchi amici da sentire c'è Rosa da Lipari, benvenuta
10: e bu- buongiorno.
1: buongiorno ciao
0: Rosa, buongiorno
1: prego.
10: ciao e volevo, volevo dire che quando io sono personalmente sono stata vittima di un marito violento Ehm, Per per quanto tempo?
1: Per quanto tempo? Per
10: moltissimo tempo, per 18 anni
1: 18 anni?
10: 18 anni sono stata, sì Ehm, Il problema è che nessuno ti aiuta La famiglia, sei isolata da tutti
1: C'è anche la vergogna di dirlo?
10: Sì, 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 anche la vergogna La cosa strana è che io eh, mi sentivo colpevole io
1: Ecco, ma c'è riuscita a liberarsi poi?
10: sì sono già liberarmi però io quello che voglio dire è che nessuno ti aiuta nei, nel, nei carabinieri, nella famiglia comunque
1: soprattutto nei piccoli parlata. centri soprattutto nei piccoli centri è più difficile
10: eh sì io parlo di eh, parlo della Sicilia nel 93
1: quindi era un altro mondo, possiamo dire, rispetto a oggi.
10: Eh sì, eh sì adesso si parla di queste cose, ma. E come Aveva ha fatto,
1: fatto? Con grande fatica, con grande coraggio, come ha fatto come è riuscita? Non so se mi sente se è sganciato, eh, se la ripristiniamo, questa storia però ci racconta che noi possiamo stare qui a microfoni, Luigi e raccontare. Poi la realtà dei fatti è completamente diversa perché quando vivi con delle persone in questo tipo, essere pronti anche culturalmente a sostenere uno scontro con l'uomo che amavi, che tutti intorno ti guardano in un certo modo in un piccolo centro, non è facile, ha dei pesi psicologici enormi andare contro i mariti
0: prego, sentiamo se Allora è caduta la linea perché dobbiamo andare verso la conclusione. Comunque... Però era brava, esatto. brava,
1: vu- telefonare, anche telefonare, la sentì la voce sofferta. Brava.
0: Perché poi ha raccontato, insomma, nel suo caso erano gli anni 90, e però eh, la cosa che forse ci fa, dovrebbe far più riflettere è che se mano storie potrebbero accadere benissimo oggi, quindi ci chiediamo ma come, ma in 30, 40, 50 anni è possibile che non siamo stati in grado di fare neanche un passo avanti? evidentemente, da tanti messaggi e chiamate che abbiamo sentito oggi evidentemente no chiudiamo così la puntata di oggi eh, puntata che chiude anche la stagione di Giletti 102.5 che per l'estate si ferma l'appuntamento è molto presto sempre qui su queste frequenze abbiamo chiuso purtroppo con un tema sapete noi commentiamo i fatti della settimana e anche quest'anno ci siamo ritrovati a toccare sempre temi come questo che non avremmo voluto toccare, però la cronaca questo ci racconta
1: però io dico che bisogna sempre coltivare i sogni come quel famoso poeta tedesco Hölderlin che diceva che quando l'uomo riflette sembra un mendicante e quando sogna si avvicina a Dio ricordiamo, non smettiamo di sognare di poter pensare di cambiare questa nostra società se non abbiamo questa mentalità non riusciremo mai a progredire a diventare altro da quello che siamo un abbraccio, grande annata ringrazio RTL perché mi ha dato veramente un anno un momento non semplice e importante
0: Grazie. ecco tra l'altro eh, la promessa insomma, per tornare a risentirci presto è anche di poter parlare di tante cose di questo tuo periodo massimo un po' particolari ma eh, insomma lo sai che quando ho detto che quando potrò
1: parlare parlerò al momento purtroppo mi costa molto il mio silenzio
0: ma è un silenzio dovuto a motivi molto più alti di me comunque lo faremo lo faremo anche qui ci ritroveremo qui io eh, ringrazio oltre sì, a massimo, ma quando gire...
1: parlerò si capiranno tante cose
0: e noi saremo qui ad ascoltare. soprattutto gli ipocriti e i farisei del nostro <ride> mondo
1: giornalistico <ride> ecco, del nostro mondo giornalistico che hanno ancora il coraggio di, attacca, di attaccare gente come Michele Santoro che è l'unico che è rimasto a dire la verità ecco
0: quei signori avranno le risposte dovute Ecco. abbraccio a tutti, grazie qualcosa RTL. hai già detto, prima di salutarci salutiamo e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito questa stagione, voi come sempre e poi soprattutto la parte tecnica, Richia Ristarco Pio Ingegno, Andy Ceccarelli, Massimo Lonigro al telefono, Maria Paola Raila in redazione tutte RTL 1025. grazie a Massimo Ziletti grazie Luigi, un compagno di viaggio fantastico ciao a tutti Andy, tutti tutti Ceccarelli da tutte
1: le parti, Aristarco, via e ciao. buona
0: estate, ciao estate, RTL